0: Chers auditeurs sur la radio Pulsar 95.9, bon appétit si vous êtes à table, il est midi et vous écoutez la quatrième émission de la nouvelle saison de Soyons vulgaires, parlons science, l'émission où la science passe au peigne fin. Aujourd'hui, c'est moi, Arisa Safidi qui vais animer l'émission, toujours accompagnée de la fine équipe. Bonjour Marion. Salut tout le monde. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et bonjour Roméo.
1: Bonjour Safidi.
0: Alors, j'ai une question pour vous là, oui, vous oui. qui m'écoutez, vous, vous êtes vous déjà demandé comment un médicament est créé, comment partie d'une idée, nous avons pu en faire un vrai traitement et le commercialiser Toutes les réponses se trouvent dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, ce petit cachet ne s'est pas retrouvé entre nos mains par hasard ou même par magie. Il y a eu tout un processus de création derrière et c'est à Roméo que reviendra la tâche de nous expliquer tout eh ça. oui, ce sera moi. <rire> Mais avant cela, nous laisserons place à notre traditionnel micro-trottoir, histoire de savoir ce que vous en pensez. Par... Euh euh, par la suite, je vous informerai en personne sur les phases d'essai du nouveau médicament. Puis Marion nous parlera du paludisme et de la recherche contre son vaccin. Et nous terminerons avec Baptiste qui nous fera l'honneur de la chronique insolite.
2: Ça va barder.
0: Oui, j'en suis sûre. Bon, il va sans dire que la médecine ne cesse de progresser. Tous les jours sont testés de nouveaux dispositifs médicaux, des techniques chirurgicales et plus fréquemment des médicaments. Selon les entreprises du médicament, la France a participé à 555 Nouveaux essais en 2017, avec plus de 16 000 patients inclus. Waouh, c'est énorme Exactement, oui, c'est énorme. Mais avant de vous en dire plus, nous vous laissons savourer le micro-trottoir de cette semaine. C'est parti Let's go un médicament, c'est quelque chose pour soigner
2: Un médicament, c'est un truc qu'on achète dans la pharmacie un médicament, c'est pour moi une substance avec un principe actif qu'on achète dans une pharmacie et qui a pour but de soigner une pathologie. Euh, J'imagine que c'est quelque chose pour aller mieux. Une solution pour soigner une maladie ou quelque chose comme ça euh,
3: Le médicament, c'est ce qui va permettre à bah, quelqu'un de malade de guérir pour, euh, ouais, pour accélérer la, la guérison. Comment sait-on si un médicament fonctionne bah Logiquement, au bout de quelques jours, euh, le mal qui est censé traiter, ça va mieux. Je pense quand les effets de la maladie s'en vont.
1: Bah, selon ses effets, si ça résout l'affaire euh, dans les instants qui suivent. Et si ça ne résout pas au bout de certains jours, donc euh, le médicament n'est pas adapté.
2: Alors, si on prend un médicament et qu'on peut nager et courir comme on peut, bah c'est bon, ça fonctionne. Quand on est guéri, je pense que c'est bon.
3: Qu'est-ce que l'effet placebo
2: Là par contre,
1: je saurais pas quoi te dire honnêtement.
3: L'effet placebo, c'est quand on nous donne euh, une molécule qui est neutre et qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas comparé à, autre, à un médicament réel.
2: J'ai jamais entendu de cet effet. J'ai aucune idée. C'est donner euh, une pilule euh, qui n'a aucun effet et voir si le corps va guérir en, en pensant que c'est un vrai médicament. Euh,
3: je pense quand les effets de la maladie s'en vont.
2: Quand on pense qu'on est guéri juste par le fait qu'on a pris le médicament alors que c'est totalement faux. Quand la personne se soigne euh, en croyant prendre le médicament, au final c'est son cerveau qui le fait qu'il se soigne. Un médicament mmh. qui joue surtout sur la psychologie de la personne mmh. et qui, euh, qui va croire que ça va nettement mieux après l'avoir pris.
0: Merci pour le micro-trottoir. Il était très intéressant. Mmh. Il y a plein de réponses qui reviennent. Dites-moi ce que vous en pensez.
2: Alors, euh, moi, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que généralement, les gens, euh, quand ils pensent qu'un médicament fonctionne, eh ben, c'est parce que la personne est guérie. Parce que c'est pas si évident que ça, ça peut être, euh, la personne peut être guérie à cause du hasard, ou parce qu'elle a consommé autre chose sans s'en rendre compte, ou même à cause du placebo, et puis on en parlera euh, dans bah, cette justement, émission.
1: Quand je parlais de, de l'effet placebo, ça peut être vachement ça. D'ailleurs, ouais. est-ce que vous savez que euh, maintenant on est en train d'étudier réellement l'effet placebo, pas seulement comme, euh, comme euh, moyen de, de tester les médicaments, mais comme réel euh, effet oui, non, mais oui, ça peut avoir des effets thérapeutiques
2: assez impressionnants, parce que les placebo, ce n'est pas juste une impression, il y a vraiment des effets euh, biologiques
1: mesurés.
0: Oui, bah d'ailleurs, j'en parle après euh, de ces mmh. effets, vous allez voir, ça va être intéressant. Euh, maintenant, je laisse la place à Roméo, qui va nous parler de l'aspect fondamental.
1: D'accord. Eh ben, ce sera à moi de vous expliquer euh, bah, la partie fondamentale de la recherche. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous avons parlé de médicaments, de leur recherche et développement, et c'est à moi qui a été confié la tâche. Je vous le répète encore une fois, voilà. Wow. comme on l'a si bien dit notre, notre analyste du jour, moi. et c'est avec plaisir, mais aussi avec difficulté, que j'ai démêlé, organisé, simplifié tout cela pour vous, car vous le valez bien. Entre la problématique qui se pose dans la tête d'un chercheur et la mise sur le marché d'un médicament, il s'écoule de nombreuses années. Et le médicament est passé par plusieurs... Étape. Il en a bavé, il en a vu de toutes les couleurs. Selon, les codes, selon le code de la santé publique, un médicament désigne toute substance ou composition possédant des propriétés préventives ou curatives, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer ou corriger les fonctions organiques. Selon les entreprises du médicament, la mise au point d'une nouvelle spécialité coûte 800 millions d'euros. Rien que ça ah ouais, c'est beaucoup quand même. Du coup, la première phase, c'est celle de la recherche et du développement, qui consiste à comprendre les mécanismes de la maladie afin d'établir un médicament bien spécifique à cette dernière. Puis, c'est le criblage. De nombreuses molécules sont testées afin de ne retenir que celles efficaces. Seule une centaine de molécules sur des milliers passent le test. À partir de ce moment, un brevet valable pendant 20 ans peut être déposé pour protéger la découverte. C'est pire que le bac. Deuxième phase, les tests de toxicologie. La, euh, le but est d'évaluer les risques d'effets secondaires des médicaments en développement. Durant cette phase, on étudie la toxicité aiguë, subécu, chronique, les petites, les grandes, les fines, les rondes, etc. Vous remarquez que chaque millimètre de la molécule est passé au crime. Nous entrons maintenant dans la troisième phase, la recherche clinique, mais je ne vais pas trop vous en dire car je crois que ce n'est pas à moi de le dire, non Non, c'est à moi. Oui, oui. <rire> Donc, euh, sachez que le médicament, qu'un médicament sur 15 atteint ce stade. Après la recherche clinique, clinique s'ensuit une lutte administrative pour faire entrer le médicament sur le marché en obtenant une A Mm. Ou sinon, une autorisation de mise sur le marché. Ce sera notre ticket d'entrée. Grâce à ça, notre nouveau-né pourra être vendu et remboursé par la Sécurité sociale. La demande peut être à l'échelle nationale ou européenne. Et si elle est faite à l'échelle européenne, alors le médicament pourra être vendu dans tous les pays de l'Union européenne. Mais attention, ce ne sera pas encore fini. Je vous ai bien dit qu'il l'enverrait de toutes les couleurs. Car après l'autorisation de mise sur le marché, il doit encore être évalué par les commissions de transparence. Le but de cette commission est de déterminer le service médical rendu par le médicament comme son intérêt pour la santé publique, mais aussi son amélioration au, ser du, au service médical rendu. Vous, vous savez les questions euh, tant redoutées à l'entretien d'embauche. Pourquoi euh, vous et pas un autre Vous avez vu, ça a même fait bégayer. Je J'ai des souvenirs qui remontent là.
4: Bah, <rire> on lui
1: pose la même question à ce pauvre médicament. Car on le compare encore une fois à d'autres médicaments de la même classe thérapeutique. Thérapeutique. J'en Après... tes mots. Oui, oui. <rire> J'en perds tous mes mots. Après tous ces examens réussis, il ne, sera... il ne reste plus qu'à définir qu'il sera remboursable ou pas, à quel taux et aussi un détail qu'on ne peut pas négliger, à quel prix. Enfin, le Saint Graal, l'obtention du diplôme, c'est la publication du journal officiel. Notre petit étudiant, oups, lapsus, notre petit médicament a réussi tous les tests et on verra son nom apparaître dans <rire> le journal officiel. Nous sommes fiers de toi, champion. Bravo.
0: Bravo. Tu as ta licence. <rire> Merci beaucoup, Roméo. J'ai bien aimé ton passage. Euh, alors, on en conclut que du coup, le médicament passe par plusieurs tests, etc. Et moi, je vais encore en rajouter une couche. D'ailleurs, ça me fait penser que je me rappelle, un jour, j'étais chez moi et comme à mon habitude, tous les soirs, je prenais une petite pilule à une heure précise, presque machinalement, tel un robot. Puis, une question m'est parvenue. Est-ce que cette pilule marche vraiment Qu'est-ce qui prouve que ça marche J'espère ne pas être la seule à m'être demandé comment les médecins, les chercheurs ont su qu'un médicament est efficace sur nous. Alors, je me suis renseignée. Et pour cela, des recherches, des essais, des tentatives ont été effectuées. Et ça, ça s'appelle les essais cliniques. Le but des essais cliniques est de confirmer l'efficacité de nouveaux médicaments ou traitements. Mais du coup, ce sont des recherches uniquement pour de nouveaux médicaments ou pas bah, Bonne question, Marion. Justement, euh, non, il y, en, il y en a qui vont guérir des pathologies, jusque-là incurables, et d'autres qui vont améliorer certains traitements déjà existants. Mmh, ok. La recherche en France est très encadrée et en 1988, une première loi en France a été mise en place pour la protection des volontaires par souci d'éthique. Durant l'essai clinique, nous allons tester trois principales choses. La pharmacocinétique, c'est comment le médicament est absorbé par notre corps, comment il est digéré par notre corps et comment il ressort, comment il est excrété. Ensuite, la pharmacodynamique. Par quelle voie, par quel procédé, le médicament va agir sur nous Et enfin, le dernier, c'est la thérapeutique qui va ah, juger... Ah, c'est pas la
1: pharmacothérapeutique
0: Non, du coup, là, il n'y a pas pharmaco. Désolée. C'est le... du coup, la thérapeutique, juste la thérapeutique qui va juger de son efficacité et de sa tolérance. Pour évaluer de tout ça, plusieurs étapes vont se suivre. Mais d'abord, il y a une, phrase, une phase qu'on qu appelle préclinique, où avant d'être testée sur l'homme, la molécule est testée in vitro et in vivo. Maintenant, tu ne vas pas trop aimer ça, mais sur trois espèces animales différentes. Pour comprendre le mécanisme d'action, sa toxicité, afin d'administrer à l'homme la dose la plus optimale possible. Mais pas top, ça. Je savais que tu n'allais pas aimer. Moi non plus, j'aime pas. Ensuite, nous entrons vraiment dans les, dans les essais cliniques sur l'être humain. Euh, montons dans l'ascenseur qui nous emmènera aux différentes phases. Nous voici dans la phase 1. Durant cette phase, les essais, les essais se font principalement sur des individus sains pour pouvoir déterminer l'inocuité d'une molécule. Alors c'est quoi l'inocuité C'est le fait qu'elle soit bien tolérée par l'organisme, le but étant d'évaluer le seuil de tolérance et définir la dose pour les étapes suivantes et ainsi éviter l'intoxication. Et du coup, tout le monde peut participer à ces essais cliniques ou pas Oui, tout le monde peut participer, malade ou pas malade. Il faut juste respecter des critères euh, dits d'inclusion, tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux, euh, voilà tout ça. Et après avoir défini cette dose optimale, euh, on reprend l'ascenseur et on s'arrête cette fois-ci à la phase 2. Elle est réalisée sur 40 à 80 malades, afin de déterminer si la dose prescrite durant la phase 1 est vraiment la bonne. Maintenant, nous atteignons désormais la tr le troisième étage. Notre ça va but, vite oui, ça va vite, on monte. Bon, ça va vite, là, je le dis vite, mais ça prend des années. Comme je l'ai dit, ça prend une dizaine d'années, voire une vingtaine, vraiment, ça prend du temps. Maintenant, nous atteignons désormais le troisième étage et le but est de comparer l'efficacité thérapeutique du nouveau médicament avec un placebo ou un médicament de référence, s'il existe. Tu peux nous rappeler ce qu'est ce qu un placebo oui, je vous le rappelle maintenant. Alors, c'est un médicament qui n'a pas de principe actif. Il n'a donc aucun effet pharmacologique sur la maladie. Mais le patient lingurgitant a une telle confiance au médicament. Il est tellement sûr que ça va marcher, euh, que ça fonctionne. Et le fait d'être persuadé de son efficacité fait que quand on le prend, le cerveau va sécréter une substance appelée endorphine qui soulage la douleur et d'autres symptômes. Pour répondre à Baptiste euh, qui disait justement qu'il y avait vraiment euh, un réel truc mmh. qui se passait. quoi.
2: Et euh, juste pour, pour un peu préciser sur le placebo, euh, c'est pas forcément, euh, on, on pense effectivement à la, con, à la confiance, mais une, même une personne qui sait que c'est un placebo, il va y avoir quand même des effets, ils sont peut-être pas forcément les mêmes, mais les effets existent, parce que c'est vraiment une accoutumance de l'organisme. Donc c'est vraiment, il euh, mmh. y a une grosse part de psychologie, comme tu l'as dit, mais il y a aussi une part euh, vraiment euh, euh, anatomique derrière, vraiment, vraiment oui. biologique.
0: C'est vrai, il faut le préciser.
3: Mais moi du coup, ce que je remarque aussi, c'est que les personnes que nous avons interrogées sur le, micro le trottoir n'avaient
0: pas tort quand même. Ouais, oui, mmh. c'est vrai. Hein ah oui, oui, on a ça. eu ouais. de bonnes ouais. réponses Sur et ça, des ouais. réponses moins bonnes, mais très euh, fort. voilà. C'est d'où l'importance des Est-ce qu'ils ont déjà assisté à
1: des essais cliniques Qui sait, possible. <rire>
0: Peut-être, oui. Mais d'ailleurs, euh, pour assister à des essais cliniques, on peut demander à son médecin traitant, ou sinon, c'est lui qui peut nous le conseiller. Bon. Il existe.
1: Ouais, cri... dans un état critique, non
0: Ben non, pas bah forcément. J'ai dit que tu pouvais être aussi euh, être un individu sain. Tu peux participer oh, oui, au truc. Vrai. Oui. <rire> Donc, euh, pour revenir à nos moutons, il existe deux types de placebo un dit pur. Qui est un et un autre qui est impur. Celui qui est pur, il a l'aspect et le goût du médicament qu'on souhaite remplacer, mais il n'a aucun principe actif. Et l'autre est dit impur car il fonctionne sur une autre pathologie que celle qui est traitée. Mmh, ok, c'est ce que tu viens de nous expliquer avant. Euh, oui, bah là, du coup, euh, en fait, c'est que le deuxième, celui qui est impur, c'est comme si que quelqu'un qui avait mal à la tête, bah, tu lui disais, euh, tiens, prends ce médicament, mais en fait, c'était de la vitamine C, mais tu le fais croire que c'est un doliprane, et lui, il le prend, il a l'impression que ça marche, mais en fait, c'était pas du tout du doliprane, c'est que de la vitamine C. Mais Je comme il y a ça cru. Euh... sur moi, ça. <rire> ouais, mais comme il y a cru, ben bah, voilà, voilà l'arnaque. <rire> bon, à ce stade, le laboratoire pourra faire une demande d'autorisation de mise sur le marché euh, ou AMM, comme l'a si bien dit notre cher Romeo, c'est-à-dire qu'il va demander au ministère de la Santé si le médicament pourra enfin se retrouver sur les étages de nos pharmacies. Dernière phase cette fois-ci, c'est les, les essais post-AMM. Après leur, leur commercialisation, les médicaments continuent de faire l'objet d'un suivi strict afin d'identifier tout effet secondaire grave ou inattendu. On parle cette fois-ci de pharmacovigilance. Voilà, vous savez tout, je vous propose une petite pause musicale avant les chroniques de Marion et Baptiste sur la radio Pulsar 95.9. C'est parti pour Watermelon Sugar de Harry
5: Styles Didn't work some feeling I don't
0: Il est sur la Radio Pulsar 95.9 et vous écoutez la deuxième partie de Soyons vulgaire, parlons science. Je laisse la parole à notre belle et formidable Marion <rire> qui va nous parler des vaccins et du paludisme.
3: Oui, alors moi je vais vous parler du paludisme. Alors en effet, il est chaque année responsable de plus de 2 millions de décès dans le monde. Face à ce parasite, la mise au point d'un vaccin représente un formidable espoir. En effet, après des années d'échecs, une nouvelle piste semble enfin... Prometteuse. Alors, le paludisme est une maladie les plus meurtrières, 2 millions de victimes, dont 600 000 enfants chaque année. Parmi les quatre espèces parasites, le Plasmodium falciparum, qui sévit en Afrique noire, est le plus dangereux. Vous pouvez imaginer que face à ce triste bilan, la recherche d'un vaccin contre le paludisme ne date pas d'hier. Alors pourquoi c'est si compliqué à trouver La difficulté de mise au point vient du fait que le parasite se, se transporte d'un organe <rire> à un autre. Euh, donc il exprime différents antigènes selon les stades de son évolution. Il se cache aussi dans les globules rouges à l'abri du système immunitaire. Enfin... La recherche ne dispose pas de modèles, de modèles animal très fiables. En effet, les rongeurs n'étant pas sensibles aux mêmes souches que l'homme, même nos proches cousins, les singes, ne développent pas de troubles cérébraux comme l'homme. Alors, on a une nouvelle piste prometteuse, c'est la toxine GPI. En effet, l'équipe australienne du docteur Scottfield a en effet découvert récemment que le plasmodium bergueil, donc c'est le parasite du paludisme chez la souris, produit la toxine GPI. Donc ça se dit la glycosyl Bravo <rire> Cette toxine semble responsable de la virulence du parasite, c'est-à-dire sa capacité à nuire chez la souris, mais aussi chez l'homme. Ainsi, elle serait directement responsable des, ex des accès de fièvre récurrents, des complications pulmonaires ou cérébrales, ainsi que des décès liés à la maladie. Après avoir synthétisé une version artificielle de la GPI, les chercheurs l'ont liée à des transporteurs suffisamment gros pour susciter une réponse humanitaire et en a ayant injecté le cocktail à des souris Immunitaire saines.
1: Immunitaire plutôt, non ouais,
0: Immunitaire, ça que... <rire> quoi, <rire> Et vous savez que ça arrive souvent, c'est que les jeux disent humanitaire à la place d'immunitaire.
3: Je suis sûr
5: qu'ils ne s'en rendent même pas compte. <rire> non, je ne m'en suis même pas rendue compte en plus.
3: Bon, alors, en tout cas, le résultat de tout ça, c'est que 75% <rire> des souris vaccinées ont survécu à l'injection massive du plasmodium bergueil et aucune n'a développé de complications graves, comme l'acidose sanguine ou l'œdème pulmonaire, le paludisme cérébral ou même même les décès, en comparaison à toutes les souris non vaccinées qui, elles, sont mortes. Cette nouvelle piste semble donc intéressante à, à plus d'un titre. Néanmoins, seule la toxine serait inhibée. Donc le parasite continue à se répliquer, c'est le problème, provoquant une anémie chez la souris qui risque de se reproduire aussi chez l'homme, même si son système immunitaire, là c'est bon, est plus robuste. <rire> bon bref, l'idéal serait donc de combiner l'injection de la GPI synthétique à l'action d'un vaccin tuant le parasite. Ça veut dire qu'il s'attaque à ses antigènes ou à ses constituants. Mais là, la complexité du plasmodium falciparum reste un casse-tête à surmonter. Le docteur Scottfield souligne cependant qu'en immunisant les enfants vivant en zone d'endémie donc en Afrique noire ou même en Asie uniquement avec un vaccin GPI cela permettrait au moins de les garder en bonne santé le temps qu'ils développent une immunité naturelle vis-à-vis -vis du parasite. Bonne
0: nouvelle
1: <rire> Et Du coup c'est ouais. une action humanitaire. Oui,
0: bah, ouais. <rire> ouais,
3: En conclusion, cette toxine représente bien une nouvelle approche intéressante de la lutte contre le paludisme. Voilà, C'est voilà.
1: seulement une des, euh, des recherches menées oui, par euh, Là, les scientifiques. Oui, exactement. Là,
3: j'en ai choisi qu'une, D'ailleurs,
1: uniquement dans les, enfin, dans les locaux de Poitiers, il y en a énormément de recherches passionnantes qui sont menées
3: Mmh, exactement. Bah, Peut-être
1: euh, qu'un jour, on fera une émission sur les,
2: les recherches et les découvertes euh, de Poitiers. Donc, euh, Faites à Poitiers. Euh, pourquoi, ouais. pourquoi, pas, pas. pourquoi
0: pas Pourquoi <rire> pas dira. Pas de spoil si jamais. <rire> voilà, bon, merci Marion. C'est vrai que même si dans les pays riches, le palu n'est plus un problème, il s'y vient encore beaucoup dans les pays pauvres. Mmh. Donc, exactement. Voilà, maintenant Baptiste, dis-moi, oui. es-tu prêt à nous éblouir oh avec mais... ta partie insolite qui chaque semaine nous fait beaucoup rire Ah bah <rire> écoute,
2: accrochez-vous parce que là, ça, ça va schwinguer. Hein. <rire> J'ai hâte. Alors, pour cette chronique euh, insolite, euh, moi je vais vous parler d'un médicament en particulier que vous connaissez sûrement, l'aspirine. Vous l'avez sûrement pris euh, contre les maux de tête euh, ou même euh, les... en cas d'inflammation. Mais pour Merci. ma part, moi, je vais essayer vraiment de me concentrer euh, sur cette molécule et, euh, parce qu'en fait, elle a une histoire incroyable. Et aussi, elle est très liée à celle de l'homme. C'est un médicament qui est utilisé depuis très longtemps. Vous allez, vous allez le voir. Et donc, tout commence en fait, il y a 4000 à 5000 ans, du côté de Sumer, en actuelle Turquie. La Mésopotamie, pour ceux euh, à sumer. qui ça parle. Yes. Sumer, oui. Sumer, ah, sumer. j'ai
1: compris. Sumer,
2: sumer, Ah non, enfin, <rire> bon, ça s'écrit Sumer, mais après, peut-être que euh, dans la langue d'origine, ça se dit Sumer, je ne sais
0: pas. S-U-M-E-R. <rire> -e C'est oh, ça.
2: Alors, euh, notre aventure commence ici. Pourquoi eh ben, C'est parce que c'est à ce moment-là que l'écriture a été inventée. Et donc forcément, l'histoire aussi, l'histoire de l'aspirine aussi. Donc Peut-être que son histoire remonte à plus loin, mais euh, on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas de livre. Tant pis. Et euh, oh. bref, il s'avère que à cette époque-là, ne me demandez pas pourquoi, un habitant de cette région eut l'étrange idée de manger l'écorce d'un arbre en particulier. Bon, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il a remarqué que suite à cette étrange goûter, ses maux de tête s'étaient calmés. Miracle il en parle à ses copains qui évidemment essaient à leur tour et l'idée de manger de l'écorce d'un arbre se répand. Histoire incroyable, mais en fait il s'agissait du saule et on venait en fait de découvrir les propriétés antidouleurs et anti-inflammatoires de l'arbre. Waouh voilà, ça s'appelle la sérendipité quand on fait une découverte par hasard.
0: Je ne savais pas, merci pour l'information.
2: Alors, euh, après cela, pas beaucoup de changements pendant les milliers d'années qui suivirent. Forcément, sans méthode scientifique, on n'avance pas très vite. Et il faut attendre le 19e siècle, donc en gros, 4500 5000 ans après, <rire> avec le développement de la chimie organique, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, on savait pas comment ça marchait. Et on n'était peut-être même pas sûr que ça marchait. Et euh, bref... Après de nombreuses extractions et concentrations, on détermine que la molécule à l'origine de tous ces miracles est la salicyline. Sauf qu'on peut faire mieux. En effet, une fois dans notre corps, la salicyline est dégradée en deux autres molécules, un glucose et un acide salicylique. Et c'est cette dernière qui a des effets sur nous. Pourquoi ne pas directement synthétiser cette molécule plutôt que d'extraire de la plante la molécule précurseur vous vous rendez bien compte un petit peu du temps, du travail, du nombre d'arbres à couper, des déchets que ça implique d'extraire la salicéline du sol. C'est oh. un, un travail de fou. Oui,
0: c'est
2: un travail des malades. Et alors donc et là, niveau pollution, euh, c'est assez violent quand même. Hein. Et bien justement, c'est ce qu'on ce qu a fait. On s'est mis à synthétiser directement l'acide salicylique. Mais c'est pas tout, on s'est pas arrêté là. Parce que après, euh, après avoir mieux compris comment fonctionne la chimie fondamentale, on s'est rendu compte qu'en ajoutant à l'acide salicylique quelques atomes en plus à un endroit précis, on rendait la molécule très puissante, mais surtout avec beaucoup moins d'effets secondaires. C'est l'acide acétyl salicylique. Et on arrive enfin à l'aspirine moderne. Alors, on pourrait avoir des doutes sur cette molécule, puisqu'elle n'existe pas dans la nature, sauf que celle synthétisée par la plante, l'acide salicylique, est peut-être naturelle, mais le sol, lui, s'en fiche de savoir l'effet de ces molécules sur vous. Tout ce qu'il veut, c'est faire un pesticide pour se défendre de ceux qui voudraient le manger. À la base, c'est ça, l'aspirine, c'est ça. Il y a beaucoup de médicaments. Oh, il nous fait un remake,
1: sont... là, comme le, pour euh, le, la caféine. Oui,
2: ah. mais, mais bon, mais, 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 parce qu'on s'en rend pas compte, mais la plupart des molécules produites par des plantes, pour beaucoup, ce sont des pesticides. Hein.
0: Tout est connecté.
2: Oui. Alors après nous l'humain. Euh, le futur. Après si nous chez l'humain ce pesticide quand on, quand on le consomme ça soulage nos maux de tête ou, ou même que ça nous donne le cancer euh, c'est du hasard le sol lui il s'en fiche pas mal de vous alors que grâce à la science on peut comprendre ce qui se passe et modifier des molécules comme par exemple transformer l'acide salicylique en acétyl salicylique ce médicament et donc euh, une fois ces molécules modifiées on peut garder uniquement les effets intéressants et éviter les effets secondaires. Parce que l'homme, il nous aime et il ne plante pas forcément. Elle s'en fiche.
0: Oui, tout est noté, <rire> Baptiste. Merci beaucoup. On s'est régalé avec toi, comme d'habitude. Yes. Euh, L'émission touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir écoutés.
2: Merci. merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup.
0: On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine émission de Soyons vulgaires, parlons science sur 95.9. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui ne le sont pas. Bon après-midi à tout le monde et aussi. On vous laisse sur euh, Chinese New Year de Sales.
6: Stay